0: começando mais um episódio de Zona Lost hoje a gente falou sobre a nossa infância, o que, que a gente gostava de fazer o que, que a gente não gostava também falamos sobre extraterrestres, tem um pessoal na bancada que acredita, eu vou ter mais agnóstico ficou um papo bem legal confere aí e também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais arroba Zona Lost Podcast, é nóis!
1: Bom, essa semana eu percebi que eu tô com cabelo branco, velho, e não dá. Eu percebo que eu tô ficando velho, automaticamente eu lembro da minha infância. E aí eu trouxe esse tema pra conversar com meus amigos. Como que era a infância de vocês? O que, que a gente gostava? O que, que a gente gosta de fazer até hoje? O que, que a gente não sente falta? Vamos trocar essa ideia aí.
0: Boa, a gente tem uma similaridade que é todo mundo nos anos 90, né? Acho que vai ter algumas coisas que são comuns. Ah, tem bastante particularidade entre nós. Uba, 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 ei
1: Quando eu falo anos 90, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês?
2: Música, televisão, banheira do Gugu. <risos> Mentira, eu não via banheira do Gugu, era muito novo, eu acho. Videogame, ser... igual o nosso querido amigo é... Marcelo.
0: É, cara. Pra esse tour. Videogame é... é o que me primeiro vem na cabeça mesmo. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu, eu tenho videogame, tive essa felicidade o Mega Drive, que não tinha muitas Nossa, fitas. Mega Drive. Foi, cara. Foi o um primeiro, assim. Na época, muita gente tinha um Nintendo, né? Nossa, com... eu tinha Porque... um Nintendinho, cara, que eu vi. Nintendinho? Cara, era é, um Super Nintendo ainda. É, eu comecei sim, com, sim, sim. com o Mega Drive, depois eu tive um Super Nintendo. Mas o Mega Drive é que eu tenho mais memória afetiva dos anos 90, não tinha tanta fita assim, mas eu lembro que não sei como, né? Quando a gente é criança as coisas surgem em casa, né? Ah, é incrível, né? A gente só... <risos> Sem esforço
2: nenhum Isso as coisas é simples, simplesmente aparecem. Cara, aparece. você não precisa
1: trabalhar pra ter as coisas é maravilhosas é, ser as criança coisas. e melhor
0: aí é nos anos 90, cara. E pior é que some também, né? Eu também, mas é. mas é outro assunto. <risos> <risos> mas o... O que eu tive mais memória afetiva mesmo assim, dos anos 90, eu lembro criança, é, é, é jogando é, Mega Drive. Não tinha, não tinha muitas fitas, aí eu lembro que tinha muito para alugar filme, e Nossa, tinha uma alugadora, que, uma, uma de, de videogame, que cara. tinha, cara. E aí eu sempre ficava alugando assim, sei lá, cada duas semanas eu alugava. Cara, foi, é, é muito que me traz, assim sei lá, jogar Mortal Kombat com meu pai, Nossa, com a minha mãe. até arrepia, velho. Que... Cara, é, 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 é muito doido, que me que é. traz. Eu nunca fui de fliperama, de jogar em computador, Sim. então quando fala falo nos 90 é a primeira coisa que me vem. Nossa, com
1: relação a jogos, eu era o doido do, do fliperama, cara. Tudo que era boteco, eu ia me fiava e jogava com meus primos. como A gente onde... virou, né? Primeiro, viciado então. em boteco. É, isso? e hoje em dia é enfiado em boteco e jogo, viciado em CS. <risos> é a mesma coisa, a mesma base dos anos 90. Mas, tipo, como eu sempre tive primos mais velhos, então meus primos eram, tipo, muito bons no fliperama, e eu ia na rabeira deles, ia lá. Era a única forma que eu podia ir com eles, porque uhum. na região que eu morava os fliperamas eram meio tensos, então meus pais liberavam para ir com meus primos. E aí, vai, passava o dia inteiro tensos. jogando... Jogando Taking of Fighter, velho. Jogando futebol,
2: jogando Metal Slug. Nossa, era a liberdade total, era maravilhoso, velho. Fliperama eu não frequentei também, não. Meu primeiro videogame foi o PlayStation 1. Nossa, eu lembro foi também. Primeiro. O meu depois do Nintendinho. Cheio né? de adesivo, colado. O videogame inteiro, cheio de adesivo.
1: Nossa. Era bom. Eu ganhei, o meu primeiro videogame foi o Nintendinho. não lembro exatamente qual ano que foi. Eu ganhei do meu tio, que algum primo uhum. meu estava se desfazendo. E fiquei ali uns bons anos ali. Até mudar pra fase de, de mídia, de CD, eu ainda tinha o, o Nintendinho. E aí depois meu pai me deu de aniversário um, um Playstation, um cara. E aí, velho. Você é, pulou ar... uma
0: geração então, né? Você Nossa. tava na geração dos anos, acho que. Foi, não lembro quando que é o Nintendinho, acho que 84, por 85. Aí, Nessa fase, já foi direto pro, pro foi, Play 1. O jogava
1: nesse Então, jogo? só que eu fiquei muito tempo também atrasado, assim, na questão do... Sim. Porque Sim. na época que mal maior galera já tava com o Play 1, alguns outros videogames, eu ainda tava no videogame de fita. Sim. Então, eu fiquei um, um tempo... Só que depois que eu mudei pra... Que eu fui pro Play 1, que meu pai me deu o Play 1... Nossa, eu vi a evolução acontecer ali na minha frente. Em um Estão dia... Indo. Em poucas horas de aniversário. Que meu pai chegou e me deu o Play 1, cara. Minha vida
2: mudou Não. ali. Sabe um bagulho cara? que eu fiz esses dias? Que eu fiquei muito impressionado. Tipo, eu peguei para assistir um vídeo que era tipo... A evolução do FIFA. Nossa. Aí tipo, eu mostrava os FIFA muito antigos. Em 2017 lá, parou, né? Aí você viu aqueles... Você, <risos> tipo, você viu os do Play 1... Aí eu lembro que na época eu vi aquilo e falei, caralho, isso é muito parecido, mano. Olha, cara, idêntico é, o é, jogador. É o cara não tem nem rosto, mano. O rosto é tudo quadrado. quadrado, os pés, um triângulo assim, é, sem forma. E aquilo não satisfazia a gente. É engraçado cara. a percepção que você tinha na época quando você era criança. Porque você via aquilo e falava, mano, isso é perfeito. É a reprodução é. da realidade. E era o máximo que Aí hoje o alguém é. qualquer coisinha errada que faz, você já fica, que bosta. É... Tipo, você vê a galera que joga FIFA
1: mesmo que você citou Tipo, reclamando que, sei lá Fazem quatro anos que o jogo tá exatamente igual Mas tipo Pega o gráfico da parada Tipo assim, pra, pra gente que é mais velho assim Se a gente comparar hoje em dia com a, Como que era na nossa época Sei lá, dá pra gente falar que o pessoal tá reclamando Com a barriga extremamente cheia Com a reserva de comida é, então, muito eu grande jogava
0: ainda Leven, Leven, porra, Jogava
2: em então, ninguém então, cara... Eu vejo hoje
0: em dia que reclamam muito só Da dublagem do jogo Sim e a gente jogava o Inde Eleven japonês. Nossa, é, era coreano, é, né? É, era coreano é, é, e conseguia Você conseguiu achar tudo no, no japonês. Cara, é incrível, que,
1: cara. velho. Calma. A intuição Calma. que a gente. Mano, acho que os anos 90 ele cal ca, Com relação aos videogames, assim. Ele causou uma intuição nas pessoas Sim. que jogavam, assim, incrível, cara. Porque esse exemplo é magnífico, e velho. De se ganhar, Ele,
0: né? cara, porque assim. Você não jogo... sabia
1: nada que estava escrito e você acertava que era a única então. forma que era descobrindo como fazer e ponto,
0: velho. É, então, porque tem muita gente que fala assim, nossa, aprendi inglês porque eu queria saber a história do jogo. Porque não, não é a história Felipe, sempre, Felipe, assim, Felipe eu sempre começou a falar inglês com o jogo, com o filme, Sério? com a música. Sim. Nossa, eu sempre eu nunca tive muito apreço à história do jogo. Eu sempre fui muito ligado ao gameplay. Eu também só assim. Então eu sei lá, o que tá acontecendo para mim tava tá importando muito. Mas no no Level, você precisava se virar em japonês, cara. Então yeah, falou, nossa, é e hoje em dia, legal. nossa, essa dublagem não ficou muito boa. É, não está sincronizada. Sim,
1: nossa, não aguento mais ouvir o Caio falar. Falei, Pô, que, que legal, né? Que você não aguenta mais ouvir. É, é pelo menos você tá entendendo o que ele tá falando, né? Exatamente! <risos> <risos> Até o nome dos jogadores, você não entendia nada. Você ia pelo. <risos> não, cara, que gostaram de velho? Você ia só pelo que você conhecia visualmente ali acabou, e o restante todo Ah, não sei mexer no meio do jogo Cara, se vira, YouTube é o Sim. cacete Você vai aprender YouTube, você vai, é, é uma semana pra você aprender Como que você vai conseguir jogar
0: Aí depois você se vira dentro do jogo ali velho Teve um jogo que era Esse era de Play 1 que chamava é, Chip and Wolf era do, do Coyote do Papaleguas. O
1: veio quando eu ganhei, o,
0: foi Nossa. o primeiro
1: jogo que eu joguei no Play 1, cara. Não,
0: é, é sensacional pra mim. para mim é a realidade, eu tava vendo
1: realmente um Coyote na minha sala, cara.
0: O gráfico era <risos> perfeito, <risos> o, VR, o, VR. <risos> o gráfico era perfeito. Era um jogo baseado no coiote do Papalegos que ele tinha que roubar a, as ovelhas do, do, do cachorro-pastor e era baseado em RPG. Só que acontece, eu fui jogar esse, esse jogo há pouco tempo atrás. Deve ter uns dois, três anos. Hoje eu tenho uma noção boa de inglês. E tudo que aparece aqueles textos que você vai avançando é tudo dica de como fazer a fase. Mas eu me virava e não sabia inglês, não sabia nada o que, que fazer ali. Tempo.
1: E é o que tornava o jogo mais complicado, porque, tipo, Sim. você que tem uma base qualquer de inglês. Jogo é
2: nível hard. Totalmente você não tem, um, que tem
1: Cara, fazer. você, tipo, que, que, que manja de inglês, se hoje você for jogar. Você zera aquele jogo em pouco tempo. Na nossa época, não, cara. Era só a intuição. Então isso tornava o jogo que, sei lá, tinha não sei quantas horas ter três vezes mais. Porque você ia pulando totalmente a, o tutorial e ia no freestyle ali, cara. Isso daí é, é uma parada que Hoje em dia não existe mais assim e não, e não porque os jogos estão auto-explicativos Porque eu acho que hoje em dia os jogos estão mais complicados Mas olha, tem gente hoje em dia Que fala que zerou um game porque assistiu Uma temporada de gameplay no Youtube E eu tenho certeza que se a pessoa for jogar Ela vai saber fazer tudo, tá ligado? Então a
0: facilidade é uma parada assim Que, que, mudou, que mudou muito assim, cara então dá essa acessibilidade, né? Mas quando a gente era é criança, a gente se divertia ali, né? Sim, sim. Pô, eu me divertia com minigame. Mil jogos em um. Caraca,
2: era o melhor... Nossa, <risos> de, de Nintendo carrinho, DS. Só tinha que colocar o
1: carrinho para um lado, o carrinho pra Ah, o, o Nintendo DS lado, da nossa pro... época, cara. Tetris. <risos> sim. Tetris, e, e, e até a forma que a gente se entretia com as coisas, assim. Eu acho que era tudo... Tudo novidade, né? Porque também no, nos anos 90, assim, tinha muita coisa já chegando, assim. Que hoje em dia a gente já tá acostumado, muitas coisas chegaram nos a anos gente, 90. A gente cara. pegou uma
2: época que mudou, tava mudando pra caralho. Nossa, cara, era extremo, internet, internet, mano. A internet de escada. Tudo, tudo, tudo. Tipo... Aquele barulho, até quando ele é, tá, é, só que ele Exato, cara. Então, eu, não, eu não esqueço o dia que eu fiquei um dia inteiro pra assistir um clipe do Sleep Not no YouTube. Um
0: o <risos> dia inteiro carregando. Um dia inteiro. <risos> Três minutos de vídeo. Cara, e você... Coincidentemente, eu, eu vi um vídeo hoje. Nem é porque o podcast é gravado, foi coincidência mesmo. Eu vi um vídeo que era uma entrevista com, do, do Bill Gates com o Dave Letterman, em 95. Nossa. E o Dave Letterman estava questionando a funcionalidade da internet para o Bill Gates. Tipo, você sabe o que é internet? Para que, que serve? Ele falou, pô, você pode ver um jogo de beisebol quando você quiser. Ele falou, não, você pode escutar um jogo de beisebol. Vai estar acontecendo, você vai estar escutando ele. É um rádio, então? <risos> Aí ele falou, não, você pode escutar quando você quiser ali. É um gravador, então?
2: Aí foi, porra, cara. É, tava
0: tentando refutar. <risos> tava ali. tentando refutar. E ali. até
1: dentro da própria explicação dele, do próprio Bill Gates, do que a internet, você vê que Sim.
2: não é isso mesmo, ele tinha <risos> certeza ele não ele falou assim,
0: você não conhece? ele falou, não, porque você pode pesquisar de várias coisas pode pesquisar de esporte motor, pode pesquisar de animais, ali mas eu assino revistas que tem essa informação
2: ah cara, você consegue achar coisa na internet que você não vai achar em revista, com
0: certeza é, em 95, é, vai é é questionável, é questionável, é questionável. <risos> e, e foi, ele foi revoltando, eu falei, pô Pior que realmente, né, é, acho que a internet, principalmente no, no começo de 95, estava só facilitando canais que a gente já, já dava um jeito, Sim, né? Sim,
1: é, eu acho só... que no começo era um amontoado das coisas que a gente era pra já conhecia. E né? Era para mandar e-mail. É, né? mandar spam, nós... né? Mas, Meu tipo, o, o surgimento, assim, era um... Montuado. Corrente da Samara. Nossa, tinha 14 anos, né? É, tipo, um amontoado de coisas que a gente já conhecia. Então, eu acho que é, a, a explicação do, dele que ele deu no começo, 100 com 100% com o que era no começo, né? Que Sim. já é de uma forma completamente diferente. E a gente pegar essa, essa evolução, assim, da, da era sem smartphone, da era sem internet, porque era realmente zero internet, já tinha internet, só que a gente vivendo no Brasil... Pra gente era zero internet, a gente não tinha. Era contato pessoal, 100%, Sim. tirando o videogame, né? Que era uma forma de interação. E ainda assim, pra você jogar com alguém, a pessoa tinha que estar presencialmente do seu lado. Vocês, vocês Também... ainda chegaram a
2: brincar na rua?
1: Nossa, cara, eu era... Brincava -se com esconde pega-pega, rodar peão, soltar bolha de food. Então, nossa, eu tive, eu tive realmente uma vida, assim, de anos 90, pré-tecnologia, muito ativa. Raiz, muito. teve isso, tem uma infância a raiz? Eu tenho, cara. Eu sinto muita, eu, muita saudade assim, da forma que, fui, que era.
0: Eu acho que eu fui começo da nutelagem, porque acho que como eu peguei muito o videogame quando <risos> eu era mais novo, eu saía só pra, tipo, andar de bicicleta. É. Aí eu se saía se... quando o meu
2: videogame tava quebrado. É. Aí eu falava ah, não tem nada pra fazer Eu vou pra rua. É, ah, então assim, eu Jogar gostava é... de
0: ficar na rua também. Vocês conhecem minhas habilidades futebolísticas, né? Sim. É. É, então vocês Quais. veem que eu, vocês verem que, que eu não saía muito pra rua pra jogar bola, né? É, faz sentido você <risos> ter se
1: apegado ao videogame, aí eu concordo plenamente. Ali cara. pelo
2: menos eu era bom, né? <risos> A Mas eu é. jogava só futebol, eu joguei tênis na rua tá Chinelo na mão, taco. com vez eu quase tomei uma madeirada na é, cara. É, o moleque bateu e escapou da mão dele o taco. É, voando, igual a chinela na mano, cara. Só deu tempo de virar pro ladinho assim, o bagulho
1: passou raspar, É, Antes, é, dele eu tive a vida muito ativa na rua, de, de brincar assim. Hum, cara, a gente juntava na minha rua. Ah, vamos brincar hoje de esconde-esconde. E era tudo a noite, pra dar mais emoção. tá ah, vamos brincar de pega-pega. Pode ir até onde? O bairro inteiro se vira. Ele Era isso, a noite. Caralho, cara, era muito maravilhoso. Se esconde, esconde, esconde. Se esconde dentro da árvore, em cima do telefone, na três tá do lado. Do dez pessoas brincando, dez crianças brincando, correndo no bairro, oito horas da noite, um procurando o outro, cara. E, assim, tipo, uhum. a nossa última preocupação, sei lá, era voltar pra casa e jantar, tá ligado? Ponto, assim. Não tinha outra preocupação. Então, era a forma... Freestyle que era, assim, cara, é uma parada que, que me pega muito. Eu, eu volto sempre nisso, assim, às vezes eu me deparo com algumas coisas, algumas barreiras, assim, até de, de dar molecada um de hoje em dia, assim, da forma que eles pensam, assim, da forma que eles se entretêm com algumas coisas, eu sempre deparo com a época que a gente nasceu, da época da nossa infância, assim, e, tipo, talvez seja melhor hoje em dia, assim, se você visar pelo lado da facilidade das coisas, assim, mas eu acho que a nossa época, ela... Ela gerou na gente uma coragem, assim. A gente pode ter perdido com o surgimento da idade, isso é normal, mas assim, a gente tinha uma coragem, assim, que, que veio da liberdade que a gente tinha nos anos 90, ligado? Que é é, todo, e tem que se virar
0: diferente. também, né?
1: Total, é, e até se voltando ali na, na parte do videogame, que a gente tava falando, tipo, pô, você não sabia jogar um jogo, ou você comprava uma revista na banca, que você esperava sair a edição. Que Comprei, na a banca, a Comprei
2: na a banca, pessoal. Comprei na banca.
1: Saía. <risos> Eu não lembro mais o raciocínio que eu tava. Sorry. E até voltando na, na parte que a gente tava falando de videogame, até do faça você mesmo ali, sem internet pra te ensinar a jogar, tipo, isso trouxe uma, uma autonomia, assim, que, que eu acho que a gente carrega em vários aspectos até hoje, assim, por mais que a gente tenha internet e a gente tenha vários... várias formas da gente absorver informação acho que ainda assim a gente acaba voltando um pouco da forma que a gente era nos anos 90 de quebrar a cabeça é, de se virar, e, pegar, né? é, e pegar a coisa ali e ver uma parada pô, eu quero montar uma mesa Nossa. você vê ela completamente desmontada e você só tenta imaginar na sua cabeça como as partes vão se ligar e você monta Sim. mesmo você tendo ali o Youtube pra te ensinar e... mas o... e do que vocês não sentem falta? Cara, do que eu não. Sei, é difícil. De ficar um dia inteiro esperando carregar um vídeo. <risos> ah, não, é. porque eu sinto. Assim, fala, assim é, o meu acesso com a internet já foi, tipo. Eu já tinha um pouco mais de idade, assim, bem mais de idade. Já tava nos anos 2000 e pouco já. Então, eu já peguei a internet, assim, numa fase assim. Tipo assim, eu peguei a internet na fase que quem tinha 2 mega em casa era rico. Bastante. Era, então, tipo, quem tinha 2 meg uhum. em casa era riquíssimo e tal, e obviamente eu não tinha nem perto disso, então ainda tinha a dificuldade da da internet, assim, mas eu, eu não passei por aquela fase da, da internet de escada e tudo mais, justamente porque a minha fase de viver Bom. minha, não, viver minha infância, e adolescência, uma vida Na, uma, física, é, offline durou muito tempo, cara, assim, durou Entendi. bastante, assim, durou um uma parte grande da minha adolescência uhum. tanto que eu fui ter celular com smartphone com 17 anos de idade, tenho 26 então faz pouquíssimo Pô, tempo o nosso amigo Alfafa comprou semana passada <risos> um então ele é uma das pessoas que eu conheço que são mais ligadas aos anos 90 salve né? Alfafa Salve o Fafa, por favor, vem participar conosco aqui. Uma coisa que eu não sinto falta, assim, cara, pô, metiolarte que arde, né? Acho que ninguém sente falta disso porque esse negócio era não, destrutivo, Será, que, será que ardia
2: tanto assim ou era o pânico de estar tá passando metiolarte? Cara, será que a gente consegue... Você já comer? tá machucado, meu Deus, tá afim. De é igual no assim, dia que eu caí de patinete aqui no otário na rua, eu fiquei com um buraco <risos> na coxa. Eu já tava doendo. Não sei se é o verde ou É só tipo, meu é. Deus, tá esfregando um bagulho no meu ferimento Então, eu, eu
1: acho que tem outra parada, que é os nossos cuidadores gerarem já um terror por cuidadores. você simplesmente ter se machucado. Porque se você se machucou, é. você tava, prontando, você tava né? prontando, exatamente. Você tava fazendo tava uma coisa parte, que você, né? você não devia. Mas você não de devia. Tempo. Você devia estar andando... Você... Devia estar dando de patinete, patinete igual uma pessoa civilizada, andando Provavelmente você fez alguma coisa pra cair. Escapou, e aí nisso... Escapou,
2: soltou o bagulho de segurar e eu fui de cara no chão.
1: Aí fez alguma coisa, que fez burrice, né? Você não devia estar fazendo burrice. Então sua mãe e seu pai te cobrou por isso aí. Aí você já vai com um terror psicológico, tipo, fiz merda, não devia ter feito.
2: Você vai me cobrar agora? Por causa do meu. Não, <risos> não já tá entrando é. no personagem dos seus não, pais. Não foi aqui. minha culpa, não foi minha não, culpa, pô.
0: O que eu não sinto falta é de filme. Você acha muito ruim? que você não gostava de alugar fita? Não, Eu adorava além... ir na locadora, mano. Era muito legal. Além de. Aquele eu... cardado tipo, de filme. Não, <risos> não, tinha opções legais, tudo, mas não no âmbito da locadora. Não, é mais de você depender da TV pra você começar a assistir.
2: Ah, e você ainda entendi. nunca pegar um
0: filme do começo. Eu fui assistir outro dia Jurassic Park, eu percebi que eu nunca tinha assistido o começo. E eu já assisti aquele filme umas 5 vezes. Mas eu não sabia como era o começo do filme. É o Time. Eles é? um...
2: muito. É, é o Time. Não, não, né? é o...
0: não é que eu cortava. É que eu não pegava do começo. começo. Eu claro. passava o canal e já não, estava mas passando. Mas eles cortam bastante também. Eu, ah, eu, tipo,
2: faz muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem ver nenhum filme na TV. Aí um dia eles estava passando super bad. Aí tipo, a TV estava ligada e falei ah, foda-se, vou deixar ele. Mano, eles cortam metade do filme isso, O filme isso. é todo
0: picotado, não dá é, pra entender É, não é a TV que tem que se adaptar Ao filme, né? É, o filme que tem, que um que tem que se adaptar ao, TV. ao Por filme Por isso que ninguém assiste
2: filme na TV mas... Exatamente
0: Chupa Globo <risos> Pá, já vamos censurar de novo Mas isso me faz ver o quê? que? A gente nós tá três, que nós três Estamos chatos, porque é sempre a minha infância Que era melhor, eu escutava meus pais falando isso não, porque no meu tempo era muito melhor. Ah, o
1: meu é melhor. Inclusive que o de vocês dois, que não, é ao mesmo tempo, inclusive. Meu, eu cara, acho... a gente viu, tem, tem essa ponta em como. Ah, quem nasceu nos anos 2000, quando chegar lá 2000, não sei quanto, vai falar a ah, minha infância era maravilhosa. E hum. a gente que veio dos anos 90 sabe que não é, que a melhor época foi os anos 90. Essa é a discussão eterna, cara. Porque as coisas mudam muito rápido. Imagina tipo a mudança que a gente tem na época da internet, cara. Você nasceu em 2000. Quem nasceu em 2005... Já é um mundo diferente do seu Em questão de, de, da forma de consumir o, Os conteúdos de forma de vídeo, de áudio Então tipo... pessoas a... que em 2000 gostam de Tik Então, tipo, tem as adaptações que, que são mais extremas, assim Que você precisa fazer se você quiser se manter Entre os, os jovens, assim, entre a nata E na nossa época não era muito assim Era tipo assim, as coisas vinham E a gente passou mais tempo, eu acho Vivendo as mesmas coisas do que precisando se adaptar Até chegar em 2000 e pouco que é quando começou mesmo a bombar informação, papapá. Então era tipo assim, a gente viveu fazendo coisas que a gente realmente gostava de fazer. Você gostava de jogar, você, Marcelo, gostava de jogar videogame. Você passava o seu tempo, ocupava o seu tempo jogando videogame. E você não precisava ter a preocupação de... Ai, ah, vai lançar outro console daqui vai pagar semana. pra comprar o um jogo. É, e é. sem contar a parte de você se atualizar com as coisas, né? Tipo assim, pô, tem um, um Super Nintendo... Pô, eu não preciso ficar preocupado se ano que vem a Nintendo vai lançar o Super Nintendo 2 pra eu que tenho que me atualizar pra poder jogar com meus amiguinhos, não, cara. Você queria estar tá jogando o seu videogame que você gostava dentro do seu ambiente ali. Ponto final. Então, é, tipo... A inocência, né? A inocência, em que é uma parte que eu acho maravilhosa, assim. Tipo, hoje em dia você. Eu acho que a inocência hoje em dia é uma parada até um pouco perigosa. Só que na nossa época a inocência era uma parada que fez a gente conhecer muito assim as coisas como elas realmente são E não como as pessoas querem passar pra gente Que é o que muito acontece hoje A gente conhece muitas coisas hoje em dia Da forma que os outros que já conhecem passam pra gente Então às vezes a gente realmente não sabe se gosta de algo ou não Por que é perigosa? O que? A inocência Justamente por isso às vezes você quer conhecer e consumir algum tema que você não vai na fonte do tema. Porque, até citando a própria internet, ela tem uma gama de informações sobre o mesmo tema muito grande. Então, às vezes você gosta de algo e aí ela vai e te informa por alguém que já gosta daquilo e que está dando a visão dela. Não a visão de quem desenvolveu e quem criou aquilo. Então, tipo, é mais uma visão de outras pessoas que já gostam e às vezes a gente vai e segue pessoas que a gente gosta já que faz algo. Tipo, antes a gente mais ia conhecendo as coisas por, as por, serem, é, por serem simplesmente o que são. E aí a gente vê, gosto ou não gosto, faço ou não faço. Por isso que tem muita diferença, assim, até entre nós três aqui mesmo, a gente nota essa diferença do Marcelo ter se apegado mais a à, à parte, Marcelo e hum, Renan ter se apegado mais à parte do videogame eu também ter tido videogame cedo, mas eu já não fazia tanta questão, eu gostava mais era de brincar com meus amigos na rua ali, de hum. mexendo a andar de skate cedo, então eu gostava, tinha um videogame em casa, mas o horário de andar de skate era horário de andar de skate, eu não via a hora de voltar mas pra ficava casa. Ficava dando olho por cima do
2: videogame. Do videogame, né, Nem é...
1: ligava o videogame, então, tipo, tem essas diferenças porque a gente consumia ali pelo que era, e realmente a gente gostava daquilo ali, tipo, não tinha muitas opiniões externas, assim, de forma muito acessível que fazem a gente alterar nossa percepção do que a gente gosta ou não, eu acho que esse é um outro ponto, assim, que eu acho que não, não vou falar moldar caráter, porque é uma parada muito forte, mas acho que tem uma grande diferença, assim, de, em questão de, de você ser bombardeado com conteúdo, assim. Acho que nesse ponto ele, ele atrapalha. E é até a própria inocência que você perguntou o porquê ruim, por esse ponto. Quando você é inocente e você recebe muita informação, acho que você acaba se adaptando a muitas informações que às vezes você não quer. Simplesmente porque tá na moda e tudo mais.
0: Loucura, loucura, loucura. <risos> alienígena, cara? Uma não. Duas.
2: Duas? Dois alienígenas, uma nave, dois planetas.
0: Mas, qual que é? Você acredita mesmo assim? porra tipo... cara, é óbvio. Eu desenhei eles em mim, é óbvio que eu acredito. Mas... Como assim? Pra mim, alienígena é quase um folclore, assim, não, não, não tenho muito... Já começou desrespeitando não no tema. Briga no podcast,
2: já vai ter briga, porque eu também acredito. Você sabia que existem mais evidências de vida alienígena do que de buraco negro? Sério? Sério. E o buraco negro, os buracos
1: negros existem, né? Então... É.
2: Todo mundo acredita em Buraco Negro. Complica Mas um pouco, chega, Inclusive, tem chega na carta do Yu-Gi-Oh! Yu -Oh! Buraco Negro. E se tá no Yu-Gi-Oh! Na carta do Yu-Gi-Oh! Existe. Não, pode jogar isso. Não cai do demônio. Verdade. O Gilberto Barros falou. Salve, Johnny! <risos> da hora, sabe?
0: Mas Mas... Não, não que eu seja... Que eu queira te ir contra a sua fé, mas que evidência que tem de alienígena? Ah, cara, isso aí me complica, né?
2: Não trouxe dados estatísticos, mas são, são vários casos. Você conhece o ET de Varginha? Conhece. Eu conheço o Varginha. E o ET? Que lá habita. É, se você passou por Varginha, você viu coisa do ET lá. E tem só e... tem isso lá. Por favor, se você
1: viaja pra algum lugar, no
2: mínimo... Você viu você Santomé com nós, se a gente na vizinha Não. em cima de uma casa lá... Eu acho que ela
0: não era bem
1: tripulado. Era de plástico.
2: Eu não sei se ele usa plástico, mas era
1: de plástico aquela nave. era só né? enfeite, cara. Sustentável. sustentável. Isso é, é verdade. É plástico não é sustentável. Anos mesmo. à frente. Aí depende do que a gente fala, porque o que, que é a vida extraterrestre? Quando a gente fala de vida fora da Terra, tem que ver o que, que a gente está esperando. Se a gente está esperando um simples bioma ali... A algo que tem água e automaticamente se tem água tem vida e isso basta se for por isso já existe vida fora da terra ponto final e é indiscutível mas se a gente for falar sobre vida inteligente aí é uma discussão extremamente ampla acho que a gente tem que saber do que a gente está falando E vida fora da terra existe isso já foi ponto, descoberto. isso tá já fácil. foi descoberto há anos atrás, ponto vida inteligente que é toda aquela parte artística da coisa, de que os filmes pregam de um serzinho verde ou cinza que vem visitar a Terra com vários interesses e tudo mais. É uma parada que eu acho que é mais legal de se
2: pegar por esse norte, assim. E eu acredito, inclusive nesse ponto de vida fora da Terra, a vida inteligente. Então, mas na parte cinematográfica eles sempre mostram, tipo, eles atacando a Terra, invadindo e destruindo Sim. a Casa Branca, esse tipo é, de coisa. Sempre a Casa Branca, né? Os é, ETs são comunistas, fosse, eu acho. Se já tivesse que ter feito isso um dia, já teriam feito, tá ligado? Então, acho que eles hum, exageram muito cara, nessa... Não sei, mas Nessa aí, tipo, parte cinematográfica. Porque quando, tipo, todos os relatos que você vê nunca é algo tipo muito espetaculoso que eles fazem para aparecer para todo mundo ver. É sempre uns registros sempre num local mais mais discreto. Passei um tal estrada ali. É, sim. Então, é, sim, a sim. maioria é esse lugar no meio do mato, tá ligado? Sim, que é justamente para não ser visto. Ele tem lá um monte de coisa que ele pode explorar. Sim, sim, e eles e amam a, a América agora.
1: do Norte, né? Então, Porque mas se você pegar que... relato da América do Norte é um atrás do outro, cara.
0: Mas o que você acha que eles estão tão rondando a gente? O que, que eles ah, querem? Não faço a menor ideia. Porque se eles querem passar alguma mensagem, eles não estão muito efetivos, cara. Porque se tem é. algum perigo iminente, se eles querem avisar a gente de alguma coisa, eu não sei muito bem. Porque... Muita gente
2: acredita nessa, que eles estão tentando trazer alguma mensagem que a gente não entende. Muita gente acha que os ETs são, na verdade, seres humanos no futuro. Sim. Tem, essa,
1: tem esse Sim. lado? Nossa, esse lado aí eu nunca ouvi. Não, esse lado. É bem confuso, não já... vou saber falar sobre. Não, é depois confuso, eu eu não vou me informar falar. sobre então. Tem
0: claro. alguma coisa nesse sentido no filme interestelar? Que eles são seres que eles acabam vendo tão a quarta dimensão. Então o tempo é uma dimensão tão tangível quanto se mover pra frente e pra trás. Eu sei que tem essa... Tem essa, essa vertente história. aí, né? Então, esse, esse lado aí. O meu conhecimento para alienígena é bem, bem ralo, assim. Eu não me informo muito, não é uma coisa que me atrai tanto. Qual caso você conhece? Você que é um leigo. Do que, que você já ouviu falar? Cara, Isso. É, eu tenho, já vi alguns episódios de uhum. alienígena do passado. Que eu acho muito curioso. Uhum. A... O cabelo do rapaz? O Sim. cabelo do rapaz. Não, <risos> que eu presenho, com certeza. <risos> é muito curioso ali. Com certeza uma obra alienígena. Sim. Mas uhum. o que também me atrai o que também me deixa curioso é ver que tem um certo alinhamento com constelações, as construções do Egito, as construções ah, do, do México, do Peru realmente assim é, por mais que tenha impérios assim, ninguém tem uma ideia assim, pô, vamos construir umas pirâmides, assim? O que, que você acha? Pô, é. deve ser e, da bom, hora, se né? Se
2: você for ver as representações artísticas dessas épocas, tem vários bagulhos, tipo, uma coisa redonda voando sim, no céu sim. que você não consegue sim, encontrar fato. uma explicação. Coisas antigas, assim, tipo, até... Os que eles desenham isso, tá? que são bem maiores do que eles, de sim. cores diferentes. Tem Pró várias representações assim.
1: Alienígenas do passado tem alguns episódios que retratam-se em contatos extraterrestres com... De, tipo, de muitos anos atrás na época das cavernas assim por pinturas em cavernas de, do mesmo jeito que o Renan falou de objetos redondos que estão por cima ou de seres assim, que eles então... pintam com um tamanho Três o da maior. caverna, por
2: exemplo, você pode ter muitas interpretações, porque é um desenho feito com tinta numa parede, uma ah, caverna, sim, mas, mas aí por exemplo, tem aquelas um pouco melhores que já são feitas em quadros, que sim. você vê, tipo, bonitinha, Que Que eles fazem representação é. de contato é extraterrestre mesmo, sim, cara. E, e assim, se a gente for pegar pela
1: expansão de universo e tudo mais, e por todas essas paradas, assim, cara... Acho que a gente resumir a vida na Terra é uma parada de solidão muito grande, né? Porque o universo é muito grande, cara. Você pega é o sim. tamanho da Terra relacionado ao tamanho de expansão do universo. Eu não gosto nem de pensar nisso. Cara, isso. então eu também, um também gosto... me dá agonia. Parece que eu estou num quarto com tudo apagado e eu não gosto de escuro, tá ligado? Eu
0: me então, sinto nesse ponto. Mas, até pegando o gancho que vocês tinham falado dos relatos que tem no Egito, é... tomara que daqui a milhares de anos, quando forem explorar. A Disney não achar que a gente era uma civilização que adorava rato, né? É, puta que pariu. E você sim, pegou um ponto. É, é, <risos> aí você cara. pegou um ponto, cara. Mas realmente, assim, eu, eu vejo que realmente a, a, o tamanho do universo é muito pretencioso achar que a gente não. não que a gente está sozinho nesse tamanho gigante, né? Sim. Porque eu tava até vendo um, um flow com o Space Today, que Esse ele até falou. Tá que ele bom. até falou, é, eu não, não acredito em vida inteligente. Porque ele falou que tem que acontecer muitas coisas, é uma probabilidade muito baixa para poder acontecer vida na Terra. Assim como aqui. Só que, vamos colocar por exemplo, se a gente tiver 0,0001% de chance de acontecer uma vida em algum planeta, é 1 milhão. Sim. E tem mais de um milhão de planetas, mais de um é. milhão de galáxias. É, e exato.
1: E a expansão do universo, tipo, transforma o tempo em nada. O Sim. tempo que a gente conhece tem contato em nada. Então, é alguma então, probabilidade tipo, muito alta até. Né? Eu
2: gosto muito de ouvir casos que, tipo, foram relatados por, tipo, oficiais do governo, por exemplo. Igual a noite oficial dos OVNIs. maravilha essa história. quando os caras... Horas de gravação, horas o piloto vendo, falando o que, que ele tá vendo, falando o movimento das luzes, os caras, tipo, a Força Aérea tava preparada pra atacar, seja lá o que fosse que tivesse na frente deles. Tipo, não tem como você falar que esses caras estão inventando ou que estão brisando com um balão, tá ligado? O cara trabalha na aeronáutica, ele sabe o que ele tá vendo. É, se for inventar algo, pô, sei lá, qual a intenção de inventar
1: algo? para encobrir alguma coisa maior, talvez? Outra, tipo, não, eu... faz, não faz sentido criar isso e jogar a população do zero. Tem... Se tratando ainda mais, tipo, de um governo dos Estados Unidos, que é um governo muito sério, assim, tipo, não, não, faz, não, tem, não faz sentido algum.
2: Então, mas tem, tem, um, tem um documentário que ele tava no Netflix, que tirou, eu não vou saber falar o nome dele, é Magnaloddjad, um bagulho é assim, é um nome muito difícil, que ele, ele mostra, tipo, como é feita a a informação desse tipo de coisa justamente para tirar o crédito você não informa isso nas redes importantes de comunicação, você informa tipo na Inglaterra, por exemplo, naqueles tabloides que aí eles sempre vão sensacionalizar um pouco logo vai tirar o crédito então eu acredito muito nisso, porque já aí nesse documentário mostra até a cena de uma vez que tava rolando uma fita mó tensa lá com esse bagulho de ET, aí levaram um cara fantasiado de ET num bagulho do governo lá, tipo, pra tirar um sarro. Tirar atenção. Porque, da é, parada, aí quem né? acredita nisso fica meio como um idiota doidão. Total, quem acredita e nisso. é
1: mais fácil você colocar as pessoas que acreditam <risos> nisso como pessoas bobas e de mente fértil do que fazer todo mundo que não acredita levar a sério.
0: Você citou praticamente o roteiro de Mib, né? que realmente ele é. vai procurar notícia nos tabloides no, ele fala assim, ah o New York Times ele não acerta não ele, ele sempre tá falando net, né? é, assim. realmente... então,
2: mas se for ver é meio que real, tipo, hoje em dia eles falam, tipo, as notícias recentes igual aquele vídeo lá que eu... Da empresa do Tom Delong, que Nossa, eles estão. Nossa, Tom Blink, cara. Então, ele se identificou então, tem, a... tem uma filmagem do um bagulho assim voando no meio das nuvens. Aí você vê que o objeto meio que percebe que está sendo filmado, aí ele muda a direção assim do voo, meio que inclina, tipo, faz uma movimentação muito estranha. Sim, e tem... aí, tipo, a... eles levaram lá para um monte de especialistas e os caras falaram: ah, isso é. é real, a gente não faz ideia do que é. E o próprio governo americano, eles disseram: tem algo ali
1: voando que a gente não sabe o que é.
2: Pô, cara, Foi exatamente... O aeronais, que gente... eles
1: sabem tudo que voa, mano. Então, tipo, automaticamente, assim... É um óbvio... OV, um óbvio... É... Objeto voador não identificado... É... Agora, o que que é? O que que eles vão estudar, assim, em cima disso e tudo mais? Porque o próprio Tom DeLong, ele dedica vários anos, assim, da vida dele a exploração, né, a descoberta de vida fora da Terra, cara, então ele é uma pessoa séria, assim, porque é estranho, falar o tom do Blink tá, deu uma notícia sobre, óbvio, mas ele, assim, ele é uma pessoa extremamente confiável é. com relação a essas paradas, assim, e esse vídeo eles soltaram, se eu não me engano, ano passado, 2019, não, vídeo, já, né? tem, já
2: tem faz tempo, Já faz um tempinho, né?
1: Então tipo, Mas foram
2: da relevância... Foram da relevância Passaram. 2019, então, e é realmente,
1: ali, você pega os relatos de oficiais assim que dizem que isso aconteceu e a gente não sabe o que é e ponto e a gente sentiu a necessidade de jogar pro público pro público ter noção disso porque não tem mais para onde correr tipo até teve muitas histórias ah Estados Unidos guarda não sei o que lá Estados Unidos omite Estados Unidos tem um corpo do e tudo mais é tudo de especulação só que no um momento que a gente tem muita informação e a gente tem muitas formas de ter essa informação Chega uma hora que se tem alguém querendo esconder algo, não consegue esconder mais. Aí chega tá. o momento de falar e acabou. Eu só
0: acho que às vezes, para alguns casos, a gente coloca como uma desculpa mais fácil, assim, sabe? Como? De pô, a gente não sabe o que é. A gente não ah, tem ideia. Ah, entendi. então é ET. Tem uma. Até o Space Today também falou no, no, no Flow que. Direto mandando foto pra ele da, de uns lance, do Starlink, Starlink da, 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 Tesla, da Tesla, que acham que é um monte, uns 30. É, ele pontos. sai em
1: 60 pontos em linha reta, extremamente reta no céu, né, cara?
0: Exato, e aí por uma ignorância nossa, a gente pode falar assim, atribuir. Não, isso é alienígena, eu tenho certeza. Ah, mas isso acontece bastante com ah, todos Eu não acho que alienígena seja a ideia. Sempre falam que é um balão,
2: aqueles um bagulho de medir temperatura não eu... meteorológico sempre falam que esses bagulhos ET nunca é tipo a primeira opção
1: é, é que é difícil e assim eu como uma pessoa eu acredito ah. nisso muito assim e eu acho que não sei eu tenho uma sensação de que seria legal se algum dia eu visse algo <risos> voando ah, no céu se te... ou então se chegasse à conclusão ó oh, pessoal população da terra e realmente existe ET e é isso aí e você pode ver
2: todo mundo que relata que teve qualquer contato, presença, fica problema. meio estranho fica depois... Estranho. Tem de uma coisa... A
0: laser e tudo mais... Uma coisa que eu, que eu mais acredito, na verdade, é que a gente vai repetir o, o roteiro de Avatar. Que a gente invadindo outro país... Outro país... Outro, a gente invadindo outro planeta... Olha Elon Musk que levando nós para Marte aí, já. Então, porque eu estava realmente pesquisando há um tempo atrás que tava, realmente tem empresas que são focadas em fazer mineração de asteroides, que eles querem realmente ver algum asteroide está passando e e ver o, que tipo de, de minérios que tem lá. Isso tem impacto econômico gigante, porque Sim. se encontrar uma reserva de ouro mexe com os preços. Mas eu vejo muito mais a gente querendo explorar outros planetas e a gente ser a raça que vai invadir, querer fazer o mal, porque vai ter algum tipo de riqueza pra gente, do que alguma raça altruísta que quer avisar pra gente que tem algum perigo eminente eu, não, ah, não sei. eu sou um pouco agnóstico com ET ah, bem com sincero. relação
1: a essa exploração que você falou, concordo plenamente eu vejo mais o ser humano como uma ameaça do que como o ameaçado em si Porque justamente citando exatamente o que você falou da exploração espacial em busca de minério cara isso daí é tipo o ser humano querendo replicar o que ele já fez na terra Pô, esgotou recurso aqui vamos em busca de mais recurso e aí, do nada, a gente descobre que tem uma vida inferior, um exemplo, uma vida inferior em um outro planeta que seja acessível. Tipo, a intenção, provavelmente, do ser humano vai ser
2: de, geral. de dominar, cara.
1: Então, tipo, por esse lado eu concordo plenamente. E eu falo até que eu, eu sinto vontade, assim, de ver algum dia, de ou então de ter aquela notícia, aquele dia fatídico. Ah, realmente, constatamos vida inteligente, que eu falo, fora da Terra porque eu vejo mais assim a gente como ameaça a gente ameaçando eles sabe do que eles sim. nos ameaçando isso dentro do que eu conheço é. da gente como vida inteligente agora se tiver uma vida que seja mais inteligente que a gente e ache algo importante na Terra aí igual, um abraço igual <risos>
2: da noite oficial dos ovnis que eles Exato. estavam voando lá de boa e os caças já tava pronto para tirar eles vazaram quando um... sim então tem, é
1: muita Muito dúvida, é muita dúvida que gera, porque é muita informação e é muita informação falsa e, e até próprias... Fake news. É, muita fake news e é próprio, assim, quem detém, essas, quem, quem detém essas informações, assim, escondem muita coisa, assim, eles escondem ou às vezes até pode até dar alguma notícia que seja para desviar foco de alguma coisa realmente importante, então por mais que eu acredite e queira ter essa certeza da existência ou não existência, eu acho que a gente está muito longe do ponto de chegar assim, dos ser, do seres humanos e de descobrirem agora se for uma interferência externa a gente não tem o que fazer julgarem na cara, é, que aí vem de fora pra gente e aí não tem o que a gente fazer beleza, mas eu acho que tá muito,
2: muito longe assim, da gente descobrir como você explica esses casos que os caras não conseguem definir que é um balão que é outra aeronave, que não é nada não tem explicação nenhuma
0: não, mas o, que assim...
2: que é? o que que é, Marcelo? Meu Deus do céu
0: <risos> Não, eu também não tenho a resposta Eu também não falo assim, é, é tal coisa Mas eu acho que às vezes é uma saída fácil Entendeu? Às vezes quando a gente não tem uma, uma resposta Para alguma coisa, apelar para uma força mística Algo que está além da nossa compreensão Às vezes pode ser uma saída fácil eu, eu vejo dessa forma Tem relatos que é piamente Você fala, não, o ET foi lá para abduzir a pessoa E fazer uma endoscopia Endoscopia <risos> 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 Sim não, não sei, mas é, Realmente eu não tenho uma, uma, uma resposta Mas eu não consigo acreditar piamente Porque muita coisa Foge da nossa compreensão E não exatamente porque tem um outro ser Que está lá zelando pela gente Ou ameaçando a gente nas beiradas porque até fisicamente falando, para você chegar aqui nessa galáxia, nesse planeta, tendo uma distância muito grande, você tem que andar além da velocidade da luz. Sim. O buraco de minhoca é isso, foge da nossa ciência que a gente entende. Da nossa. Da nossa, exatamente. Mas eu também não tenho uma resposta. Assim, Será que alguém dominou essa tecnologia? Será que a gente do futuro dominou a quarta dimensão para poder estar aqui? Porque também se estiverem olhando a gente lá do de milhões de anos-luz de distância, eles estão vendo os dinossauros, né? Porque Exatamente. a luz, a imagem não do dinossauro... Chegou nossa, ainda, não, que eles... Nem
2: vira a atrocidade que nós fizemos. Não, sim, eles estão
0: vendo isso. Então, tem muitas perguntas ainda que precisam de respostas, mas, piamente, tem um ET que está olhando pra gente, eu não acredito.
1: Não, eu, eu acho que complica justamente... Então, que... Nossa,
0: parecer com
1: cirurgia da laser, é, que ninguém marcas, entende igual acontece. Círculos, esprezo, é, círculos é. e nossa, como foi feito? Foi feita a laser pelos, pelos alienígenas. Uhum. Mas pegando até o que o Marcelo falou, é uma saída muito fácil da gente catar e jogar pro lado de ovni extraterrestre, eu concordo, mas eu acho que isso acontece pra pessoas que, que vão cegamente pra esse lado. Porque tem o um lado de simplesmente você analisar e não saber o que é, e ponto só que eu acho que é outros 500 você catar do não saber o que é pra, é OVNI, eu acho que é um pulo e uma falta de informação gigantesca porque por mais que você não saiba o que é existem estudos de OVNIs que até hoje não chegam à conclusão de que é e que chegam à conclusão de que são formas que nós já conhecemos de algum material que a gente já conhece na Terra de composição e tudo mais então isso meio que já dá a conclusão de que ó galera, a gente não sabe o que é por conta de distorção de imagem, seja lá o que for. Só que a gente sabe que não é um alienígena, porque todos os componentes a gente encontra na Terra. Eu acho que poucas pessoas fazem isso. E aí eu concordo plenamente que é uma saída muito fácil, assim como uma saída para várias outras coisas, né? que a gente tem tendência e a gente quer que exista.
0: Sim. E aí, Renan? Ainda acredita em ET? Óbvio. Hum, Isso que deve acreditar. Vai acreditar
2: no dia que ele for levado embora
0: daqui. Nossa, é, é verdade. O Marcelo
1: anda muito por Minas. E é. Minas, cara, tem muito avistamento de, de ovni ali. Os caras cara. ainda
2: vão meter uma Anabelle dentro da nave. Você <risos> pra buscar, você vai ver
1: o E.T. Anabelle, cara. Você Será que, é? que
0: Seria maravilhoso. Cara, o único E.T. que eu acredito é o Superman. Eu acredito ah, que é chato. <risos> Superman o ET é chato. Se o for pra ter, ter igual foi... o Superman, eu prefiro que não tenha. E não tenha vida virou... fora
2: da Terra. E o, aquele lá que levava pizza? Hum? Ah, não, não era o que levava pizza no Castelo Atimbum. Esquece. <risos> Apagaram. O e o
0: Acho que realmente, para a OVNI, eu tenho que ver para crer. Eu não, não sei. Não... Para falar a verdade, nunca pesquisei tanto, é... mas atualmente, assim, eu não acho que tem um uns serzinhos verdes escuta, olhe... uma,
2: escuta o Angar 18 é, ótimo podcast esse
1: podcast é maravilhoso, inclusive é uma indicação aí pra galera que quer conhecer ou já conhece e gosta desse tema, Angar 18 no tá, Spotify né? e nas outras outros é muito bom e, e tipo assim, se você quer se informar sobre isso você vai achar muita coisa, tem caso que, que é absurdo assim, se você for com olhos de uma pessoa cética com relação a isso então Depende assim, da, da forma que a gente for pesquisar, pode ser que não agregue muito e não mude nossa, nossa visão. Eu acho legal procurar bastante por, por séries que retratam isso e documentários. Eu acho que eles levam assim, com uma parada até mais institucional para quem está começando a entender sobre isso. Se assim. eu vou ficar falando sobre indicações aqui, existem várias... Mas a própria Netflix mesmo, ela tem uma, uma parte de documentário lá que gira muito sobre, sobre OVNIs. E até dentro do próprio YouTube, eu já assisti bastante documentário que, que que fala sobre OVNI.
0: Tá. Não, é realmente é um assunto que eu não consumo muito. É, acho que vai, vale a pena conferir o, o podcast que vocês falaram. E um documentário. O documentário é sempre bom, mas realmente nunca tive um tanto de interesse. Acho que até por isso que eu sou um pouco sete. Vou, vou tentar sete.
2: lembrar aquele lá do Netflix. Tá no Prime agora. É muito bom. Mano. Deixa nos comentários também. <risos>
0: de bola. Espero que vocês também tenham gostado do episódio. Não deixe de ir nas nossas redes sociais, deixar a sua opinião e é nóis. Vida longa, Zona Lost Podcast. Tum,
1: tum, 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 tum. Tocar música do... Stranger...
2: <risos> Stranger. <risos> música do quê? Stranger, Stranger of Things. Você tá fazendo em inglês, pô. Stranger? Things. Stranger of Things. Não falei, não, não.
1: falei. Nada pra me acreditar que eu fui. Acho que tá oh, gravado. Não fui. <risos> Depois vamos mover essa porta. É.